0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия за год» на 9 февраля. Сегодня мы читаем книгу «Исход 7 и 8 главы», а из Нового Завета, Евангелие от Матфея, 25 главу, первую ее часть. Перевод российского библейского общества 2001 года. Исход, глава 7. «И Господь сказал ему, я сделаю так, что ты будешь для фараона Богом, а твой брат Аарон будет твоим пророком. Ты возвещай мои повеления, а твой брат Аарон передаст фараону, что тот должен отпустить сынов Израилевых из этой страны. Но я заставлю фараона упорствовать. Я явлю в Египте множество чудес и знамений, однако фараон не станет вас слушать. И тогда познает Египет всю тяжесть руки моей. Я выведу из Египта мой народ, сынов Израилевых, построенных словно войско. Страшны мои кары. «Под тяжестью руки мои египтяне узнают, кто такой Господь, и я выведу сынов Израилевых из этой страны». Как повелел Господь Моисею и Аарону, так они и сделали. Когда Моисей и Аарон говорили с фараоном, Моисею было 80 лет, а Аарону 83 года. Господь сказал Моисею, «Когда фараон потребует показать чудо, вели Аарону бросить перед ним посох, и посох превратится в змею». Моисей и Аарон пришли к фараону и сделали так, как повелел Господь. На глазах у фараона его вельмож Аарон бросил на землю свой посох, и посох превратился в змею. Тогда фараон позвал своих мудрецов и чародеев, и с помощью колдовства эти египетские маги сделали то же самое. Каждый бросил свой посох на землю, и эти посохи превратились в змей. Да только посох Аарона проглотил все их посохи. Но фараон упорствовал. Он не послушался Моисея и Аарона, как и предсказывал Господь. Господь сказал Моисею, «Упрямится фараон, не хочет отпускать мой народ. Завтра утром, когда фараон пойдет к реке, ступай ему навстречу. Встань перед ним на берегу Нила, держи в руке посох, что превращался в змею, и скажи фараону так, «Господь Бог евреев послал меня сказать тебе, отпусти мой народ в пустыню, совершить служение мне». «Но ты все не слушаешься. И вот Господь говорит тебе, сейчас ты узнаешь, кто такой Господь. Я ударю по Нильской воде посохом, и вода станет кровью. Умрут все рыбы в Ниле, а от реки пойдет такой смрад, что египтяне не смогут пить воду из нее. Господь велел Моисею, скажи Аарону, пусть он поднимет посох над египетскими реками, над Нилом, над озерами, водоемами, и вода в них станет кровью». «По всему Египту будет кровь, кровь на деревьях, кровь на камнях». Моисей и Арон сделали, как повелел Господь. Поднял Арон посох, ударил им по Нильской воде на глазах у фараона его вельмож, и Нильская вода стала кровью. Все рыбы в Ниле умерли, и от Нила пошел такой смрад, что египтяне не могли больше пить из него воду. По всему Египту была кровь. Но то же самое своим колдовством сделали египетские маги, и фараон продолжал упорствовать, не стал слушать Моисея и Аарона, как и предсказывал Господь. Повернулся фараон и пошел к себе во дворец, не обращая внимания на все это. А египтяне стали копать колодцы по сторонам от Нила, потому что Нильскую воду нельзя было пить. Минуло семь дней с тех пор, как Господь поразил Нил. Глава 8. «Господь велел Моисею, иди к фараону, скажи ему». Господь говорит, отпусти мой народ совершить служение мне. Если не отпустишь, я нашлю на твою страну жаб. Весь Нил будет кишать жабами, они выйдут из реки и заполнят твой дворец, залезут в твою спальню, к тебе в постель, заполнят дома твоих вельмож и всего твоего народа, забьются в ваши печи и в ваши квашни. Жабы придут и к тебе самому, и к твоему народу, и к твоим вельможам. Господь велел Моисею. «Скажи Арону, пусть прострет он руку с посохом над всеми реками Египта, над Нилом и над озерами и нашлет жаб на землю египетскую». Простер Арон руку над водами Египта и вышли из них жабы и заполнили всю землю египетскую. Но то же самое сделали своим колдовством и маги, наслали жаб на землю египетскую». Фараон позвал Моисея и Арона и сказал им, «Попросите Господа, пусть он избавит меня и мой народ от этих жаб. Тогда я отпущу ваш народ принести жертвы Господу». Моисей ответил, «Прикажи мне, назначь срок, которому жабы должны исчезнуть из ваших домов. Я попрошу за тебя, за твоих вельмож и народ, и жабы останутся только в Ниле». «К завтрашнему дню», — сказал фараон. «Как ты сказал, так и будет», — ответил Моисей. Это чтобы ты понял, что нет никого, равного Господу Богу нашему. Жабы оставят и тебя, и твой дворец, и твоих вельмож, и твой народ. Они будут только в Ниле. Когда Моисей и Арон вышли от фараона, Моисей попросил Господа уничтожить всех жаб, которых Господь наслал на Египет. И Господь выполнил просьбу Моисея. Умерли все жабы в домах, во дворах и в полях. Дохлых жаб собирали в кучи, и по всей стране стоял смрад. Но фараон, увидев, что беда прошла, снова заупрямился. Не послушался он Моисея и Аарона, как и предсказывал Господь. «Господь велел Моисею, скажи Аарону, пусть он занесет посох и ударит им по пыли, что лежит на земле, и по всему Египту пыль превратится в мошек». Моисей и Арон так и сделали. Ударил Арон посохом по пыли, и тотчас люди из Кот облепили мошки. По всему Египту пыль, что лежала на земле, превратилась в мошек. Маги тоже попытались своим колдовством произвести мошек, но не вышло у них. И люди из скот были облеплены мошками. «Это перст божий», — сказали маги фараону. «Это перст божий», — сказали маги фараону. Но фараон все упорствовал и не слушался, как и предсказывал Господь. Господь сказал Моисею, «Завтра рано утром, когда фараон пойдет к реке, снова стань перед ним и скажи, «Господь говорит, отпусти мой народ совершить служение мне. А если не отпустишь, я нашлю оводов и на тебя, и на твоих вельмож, и на весь твой народ. Дома всех египтян и даже земля у египтян под ногами все будет кишеть оводами». Но с землей Гошин я этого не сделаю. Там живет мой народ, и там оводов не будет. Это чтобы ты знал, что я, Господь, пребываю на этой земле. Свой народ я избавлю, а твой народ нет. Это знамение будет явлено завтра. Так и сделал Господь. Тучи оводов заполнили дворец фараона, дома его вельмоши весь Египет. Погибала страна от оводов. Фараон позвал Моисея Арона и сказал им, «Идите, принесите жертвы своему Богу здесь, на нашей земле». Но Моисей ответил, «Мы не можем этого сделать, ведь это жертвоприношение Господу нашему Богу. Египтяне сочтут мерзостью. И если мы совершим это на глазах у египтян, они побьют нас камнями. Мы должны уйти в пустыню на три дня пути и там принести жертвы Господу нашему Богу, так как Он скажет нам». «Хорошо, я отпущу вас», — сказал фараон. «Ступайте, приносите в пустыне жертвы своему Богу, Господу, но далеко не уходите и попросите за меня». Моисей ответил, «Когда я от тебя выйду, то попрошу Господа, и завтра же все вы будете избавлены от оводов, и фараон, и вельможи, и весь египетский народ. Но пусть фараон нас больше не обманывает, пусть не препятствует нашему народу идти и принести жертвы Господу». Вышел Моисей от фараона, — Попросил Господа, и Господь исполнил его просьбу. Избавил и фараона, и его и весь египетский народ от оводов. Ни одного овода не осталось. Но фараон все упрямился. Не отпускал сынов Израилевых. Из это мы сегодня читаем перевод «Радостная весть», Евангелие от Матфея, 25 глава, 1 ее часть потому что вот чему будет подобно тогда царство небес. Представьте себе, 10 девушек с факелами в руках вышли встречать жениха. Пять из них были глупыми, а пять умными. Глупые, взяв факелы, не захватили с собой масла, а умные взяли вместе с факелами и кувшинчики с маслом. Жених задерживался, и девушки стали дремать и уснули. В полночь раздался крик «Жених идет! Выходите встречать его!» Тут все девушки проснулись и поправили факелы, чтобы лучше горели. Глупые сказали умным, «Дайте нам масло, у нас гаснут факелы!» Но умные ответили, «У нас не хватит масла и для себя, и для вас. Лучше сходите в лавку и купите». Но в то время, когда они пошли покупать, пришел жених. Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. Потом пришли остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. «Нет», — ответил он. «Я вас знать не знаю!» «Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа!» И еще представьте себе, один человек, уезжая в чужие края, созвал своих слуг и оставил на них свое имущество. Одному он дал пять тысяч золотых, другому две тысячи и третьему тысячу, каждому по силам, а сам уехал. Тот, кто получил пять тысяч, тотчас пустил их в дело и нажил еще пять тысяч. Получившись две, тоже нажил еще две. А получивший одну тысячу, пошел и закопал деньги своего господина в землю. Прошло много времени, и вот возвращается хозяин слуга и требует у них отчета. Получивший пять тысяч, пришел и принес еще пять. «Господин мой», — сказал он, — «ты дал мне пять тысяч. Смотри, я нажил еще пять». Хозяин сказал ему, — «Хорошо, ты добрый верный слуга. Ты был верен в малом деле. Я поручу тебе большое. Иди на мой пир». Пришел и второй с двумя тысячами и сказал, «Господин мой, ты дал мне две тысячи, а я нажил еще две». Хозяин ему сказал, «Хорошо, ты добрый верный слуга, ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое, иди на мой пир». Пришел тот, кто получил одну тысячу. «Господин мой», — сказал он, — «я знаю, что ты человек безжалостный, жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал». «Я боялся тебя и зарыл твои деньги в землю. Вот они, держи свои деньги!» Тогда господин ему ответил, «Негодный и ленивый слуга, ты знал, что я жну там, где не сеял и собираю там, где не рассыпал. Так тебе надо было положить мои деньги в банк. Тогда, вернувшись, я получил бы свои с процентами. Заберите у него эту тысячу и отдайте тому, у кого 10 тысяч. Тому, у кого есть, дастся еще и будет у него избыток. А у кого нет, у того и то, что есть, отнимется». А негодного этого слугу выбросьте вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 9 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкала. До свидания. До следующей встречи.